Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. El tema de la enseñanza es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Uh, en, estos, en estos domingos, empezando el mes de enero, eh, le hemos dado mucha atención al libro de Hechos, ya queremos um, um, enseñar sobre el tema de nuestra iglesia, que es una iglesia en el poder del Espíritu. Y también los viernes estamos estudi estudiando el libro de Hechos. Y hemos tenido un tiempo lindo los viernes. Si usted no ha llegado los viernes, es, nos estamos gozando de forma especial. Tenemos clases uh, uh, en, en inglés, en español. Y estamos estudi estudiando el libro de Hechos de forma muy linda. Y también los domingos hemos, hemos estado predicando del de libro de hechos animándonos y dándonos dirección para este año una iglesia en el poder de Dios una familia en el poder de Dios personas nosotros que hemos sido llamados tenemos el poder de Dios el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas estamos llenos y por eso, por, por eso podemos andar con una seguridad una certeza que Dios está con nosotros que no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y podemos lanzarnos a esta vida cristiana este llamado en cual Dios nos ha puesto en estos días en estos tiempos con una seguridad que no lo hacemos en nuestra naturaleza pero lo hacemos en el poder del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas so, eh, le hemos dado atención a, a al libro de hechos y hoy quiero terminar aunque hemos leído del primer libro de Timoteo estamos hablando sobre la experiencia que el apóstol Pablo tuvo en hechos capítulo 9 en su uh, entrada a Damasco cuando tuvo el encuentro con el Cristo resucitado hemos hemos leído en este día Timoteo el primer libro de Timoteo pero pero uh, Pablo está dando testimonio de su encuentro en cómo Cristo cambió su vida que cuando cuando se encontró con el Cristo resucitado, ese Cristo cambió su vida para siempre. Es importante entender que un encuentro con el Cristo resucitado es lo que hace la diferencia. ¿Quién sabe que hay algunas personas que uh, le gustan venir a la iglesia y, y, y están cómodos en la iglesia, pero como le está faltando algo, como dice, no, 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 no sé, no me puedo comprometer o entro y salgo. Estoy seguro es porque no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Porque cuando alguien tiene un encuentro de todo corazón, un encuentro que cambia, ese encuentro cambia la vida para siempre y el apóstol Pablo entrando a Damasco se encuentra con Cristo y su vida 
cambia para siempre. Es más, podemos mirar otras personas, aún personas como Santiago, que era uh, el, el, el hermano de Cristo, el mitad hermano de Cristo. Las escrituras nos enseñan que los hermanos canales de Cristo no lo seguían durante su ministerio terrenal por 33 años y medio. No lo seguían a él, pero vemos la historia de la iglesia que Santiago se hace el apóstol de Jerusalén. Una persona tan, de tanta influencia, el mismo hermano de Cristo que no seguía el ministerio terrenal de Cristo ahora la historia de la iglesia la palabra del Señor afirma que él es este gran apóstol en Jerusalén ¿por qué? porque Santiago tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y eso cambió su vida para siempre al punto cuando el apóstol Pablo escribe y está testificando, él dice, asegúrate de decir esto a Santiago. Quiero dejarte saber si usted está luchando en tu fe en estos tiempos, en estos días. ¿Quién sabe? Te falta un encuentro con el Cristo resucitado. Porque ese encuentro cambiará tu vida para siempre. Cambiará tu vida para siempre. Y esto es la verdad del Evangelio. Esto es la verdad del Evangelio. Y cuando miramos... Aquí el apóstol Pablo vemos que él aún uh, uh, no enseña esto y mirando su historia, mirando Hechos capítulo 9 cuando él estaba entrando a Damasco tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y él dice ¿quién eres Señor? Y Jesús le dice, oh, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te ha dado, cose contra el aguijón. En otras palabras, le daba dejando saber, uh, tengo algo especial con tu vida. Uh, quien sabe que hoy en día hay alguien también luchando en esta vida. Quiero dejarte saber que Dios te está llamando para algo especial. Y me encanta que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, hablando de su experiencia. Él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Podemos ver cuando miramos uh, las palabras del apóstol Pablo, que él aún luchaba con su vida pasada. Me imagino que él se sentía mal por la forma en cómo él perseguía la iglesia, pero su encuentro cambió su vida para siempre. Aún él dice que él era el hombre uh, uh, más malo, más de los pecadores. Y ahí se encuentra con Jesús. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que usted está luchando en tu vida? Que usted siente que, que no hay lugar en el cristianismo para usted. Que no hay lugar en lo que es la iglesia cristiana para usted. Puede ser que aún usted piensa uh, la vida que he vivido, las cosas que he hecho, uh, el daño que he hecho a mi hogar o mi familia o mi matrimonio, a mis niños. No hay lugar para mí. Quiero dejarte saber que un encuentro con Cristo cambiará tu vida para siempre. ¿Quién sabe que en este día hay alguien aquí que dice me encantaría empezar de nuevo? Me encantaría un propósito nuevo en mi vida. Me, uh, quiero ver uh, uh, mi familia sanada, mi hogar sanado. Quiero ver mi matrimonio sanado. Quiero, ver, quiero tener una paz conmigo mismo y una paz 
con Dios. Me falta esto. Hay una necesidad en mí. Quiero dejarte saber que un encuentro con el Cristo resucitado cambiará tu vida para siempre. Y Él, Él va a hacer los cambios y Él va a colocarte en un lugar nuevo donde hay propósito con tu vida y hay bendición para tu hogar donde la paz de Dios reinará sobre usted no significa una vida perfecta y tampoco significa una vida sin tribulaciones no no hemos entendido que eso viene con este mundo uh, que hemos este mundo en cual estamos viviendo pero en medio de esos tiempos veremos la mano de Dios y veremos la bendición de Dios porque en Cristo hay una seguridad. Esto es la verdad del Evangelio. Y la iglesia dice, uh, entendiendo esa introducción y, y mirando las palabras del apóstol Pablo en estos versículos, quiero compartir con ustedes cuatro enseñanzas que podemos ver en ellos. La primera es Dios extiende a toda persona. Dios se extiende a toda persona. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo nos está dejando saber que Dios se extiende a toda persona. Es una declaración que hemos entendido. Que hay un lugar para todos debajo de la gracia y el amor de Cristo como hemos mencionado quien sabe que hay alguien aquí que dice me siento muy lejos quiero dejarte saber que Dios se extiende a usted en este día quien sabe que hay alguien que dice tú no conoces mi, mis malas decisiones quiero dejarte saber que Dios se extiende a toda persona cuando miramos las escrituras podemos ver el ministerio de Jesús y él se extendía a toda persona y vemos ver cómo él alcanza, alcanza a toda persona. Solamente quiero mencionar tres con ustedes en este día. Primeramente, él se extendió a un hombre poseído de un demonio, a un hombre que tenía un espíritu inmundo. En Marcos capítulo 5, este hombre tenía, la palabra dice, legiones de demonios en él, que había una lucha espiritual, que él vivía en las tumbas, dice las escrituras, porque muchas veces había sido encadenado las personas trataban de ayudarlo pero él rompía las cadenas porque nadie podía dominarlo él de noche dice las escrituras que él andaba y gritaba y escuchaban voces de él uh, diciendo uh, cosas de maldición y vemos aquí este hombre atado y me encanta que en Marco capítulo 5, versículo 15, después que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, dice las escrituras, la gente fue a verlo, lo que había pasado, pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron a qué, a, cuando vieron a qué que había estado poseído por legiones de demonios, uh, sentado, vestido en una sana, un sano juicio, Uh, tuvieron miedo cuando llegaron donde estaba este hombre después de su encuentro con Jesús vieron que él estaba completamente liberado esta es la verdad del evangelio que Dios extiende a toda persona aún personas con luchas espirituales uh, quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice yo tengo unas cadenas sobre mi vida que necesito rotas 
Cristo es suficiente para usted en este día. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que está luchando con adicciones en tu vida y te siente acadenado por, por, por esas adicciones? Quiero dejarte saber que Cristo es suficiente para tu vida en este día. ¿Quién sabe que hay, que hay personas que están luchando en lo que tiene que ver con lo espiritual? Uh, las palabras uh, de Jesús en Juan capítulo 8, cuando Él está uh, declarando las palabras de Isaías, pero hablando de Él mismo, Él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová a publicar libertad a los cautivos. Eso es lo que hace Jesús. Él trae liberación. ¿Quién sabe? Que usted está luchando con cosas espirituales en tu vida. ¿Quién sabe que usted ha permitido cosas en tus hogares y ahora tú dices, eh, hay una lucha en mi hogar por lo que yo he permitido? Quiero dejarte saber que hay poder en el nombre de Jesús. Y podemos encontrarnos en un lugar de paz y de liberación completa. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uh, so hemos entendido el Espíritu de Dios que mora en tu vida. Y la declaración del poder en el nombre de Jesús trae liberación. Quiero animarte en este día a entender que Dios se extiende a toda persona. Aún personas que han luchado en lo que es lo espiritual. Y la iglesia dice, Dios se extiende aún a, a, a los peores de la comunidad. Personas egoístas, personas que solamente piensan en ellos mismos. Cuando miramos la historia de Saqueo, Saqueo era un publicano, un traidor, uno que vivía solamente para él. Él le robaba a su propia gente, a su propia comunidad. Los publicanos no tenían derecho en su comunidad. El pueblo judío ya no quería saber de ellos, no tenían derecho a la sinagoga, no tenían derecho a sentarse con su familia. Eran personas rechazadas por su comunidad completamente por el, por, uh, um, el, el, el trabajo de ellos y como ellos han, han, han alineado con el imperio romano. Rom, rom, romano gracias. Y por esa razón no querían saber de ellos. Pero qué lindo. Jesús llega a la ciudad, ve a Saqueo y dice, Saqueo, bájate de ahí porque hoy quiero morar en tu casa. Y las Escrituras nos enseñan que ese encuentro que Saqueo tiene con Jesús cambia su vida completamente. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? ¿Usted conoce de alguien que, que está viviendo con este sentir de que ellos merecen todo? Que ellos le han hecho daño a otras personas para avanzar en su trabajo, en su comunidad. ¿Quién sabe que hay personas egoístas siempre pensando en ellos mismos? ¿Quién sabe que nosotros mismos luchamos con esas debilidades? Quiero dejarte saber un encuentro con Cristo cambiará nuestras vidas para siempre. Y, y, y tú sabes lo que vino a mi mente preparando la enseñanza. Yo dije, aún esto nos recuerda a nosotros que tenemos responsabilidades con personas que trabajamos con ellos, que a veces ellos son egoístas y piensan en ellos mismos y no hace daño para ellos avanzar. Y, y bueno, hay lugar para ellos en el Evangelio si ellos ven a Cristo también. Quiero animarlos en este día a entender que esta es la verdad del Evangelio, que Dios se extiende a cualquier persona. 
So, vemos que él se extiende a la persona uh, con problemas espirituales. Él se extiende a, a, a personas que tienen problemas con lo que es la naturaleza pecaminosa, el deseo de avanzar por sus propios deseos personales. Pero también veo que él se extiende al hombre común. Cuando miramos los discípulos, los doce discípulos, muchos de ellos eran hombres ordinarios, sin letra, dice las escrituras, eran hombres comunes y Dios uh, y Jesús habla sus vidas y él les dice a Pedro ven voy a hacer de ti un pescador de hombre él lo llama uh, uh, y hemos entendido que el hombre común quién sabe viviendo esta vida tranquilamente uh, sin Cristo todavía Cristo lo está llamando una vez tuve una conversación con una hermana de nuestra iglesia ella me dijo pastor yo vine al Señor pero mi casa estaba bien yo estaba bien con mi esposo, mis niños, estuvimos bien, todo bien, uh, no había uh, contienda entre nosotros, trabajando, tuvimos una familia en paz, pero había, faltaba algo. Y cuando llegué a la iglesia y recibí al Señor como mi salvador, vi lo que estaba faltando, vi la necesidad en mi vida, en mi familia, que era un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día? Porque hay algunos que piensan que es la necesidad personal, uh, cualquiera que sea la necesidad, si es hogar, si es familia, si es matrimonio, si es finanzas, que nos trae al Señor. Y a veces es así. Pero Dios también necesita o quiere, desea salvar al hombre común. ¿Quién sabe que usted está aquí? Usted dice, pero yo estoy bien. El, el 401 tuyo está bien, usted está bien, está tranquilo, pero sin Cristo hay un vacío, hay un vacío. Te recuerdo en este día que Dios se extiende a toda persona y la iglesia dice, las escrituras nos dicen venir a mí a todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay una bendición para nosotros. Dios se extiende a toda persona. Y la iglesia dice. Amén. El número dos. ¿Cómo se extiende Dios hacia nosotros? ¿Cómo se extiende? Cuando miramos estos versículos. Hay tres palabras que podemos ver. Que ministran a nuestras vidas. Y nos ayudan a entender. Cómo es que Jesús se extiende a nosotros. Vemos la palabra misericordia, gracia. Y paciencia. Dios extiende a nosotros por medio de la misericordia. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Fui recibido a misericordia. Dios extiende a nosotros por medio de la misericordia. Uh, Pablo le estaba diciendo a nosotros, enseñándonos a, a Timoteo por igual, que él recibió la misericordia que venía de parte de Dios para su vida. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué significa? La misericordia es Dios no castigándonos como, como pecados merecen. La misericordia de Dios es Dios no castigándonos como nuestros pecados merecen. 
la misericordia es Dios mostrándonos la bondad de Él sin castigarnos a nosotros. La misericordia es Dios no dándonos lo que nosotros debemos de dar, recibir. Es la misericordia de Dios. Hemos entendido que, que merecemos castigo, merecemos castigo, pero la misericordia de Dios no cuida del castigo. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la misericordia de Dios no cuida de, de ese castigo, de esa condenación, porque es como Dios extiende a nosotros. Merecemos el lago de fuego, pero Dios no ha dado misericordia. Merecemos la separación de Dios, pero Dios no ha dado la misericordia. Porque Dios nos ama tanto, se extiende hacia nosotros. ¿Cómo lo hace? Primeramente lo hace extendiendo su misericordia hacia nosotros, no dándonos lo que nosotros merecemos. Y la iglesia dice... Hemos entendido esto, hemos entendido que, que Dios no amó tanto, que no nos trata como debemos ser tratados. Aún el salmista dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versículo 10. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De los muertos. Lucas 1.50 Y la misericordia es de generación en generación a los que le temen. Bendición para nosotros. Qué bueno es que la misericordia de Dios nos alcanza. Y Él no nos trata como debemos de ser tratados. Y la iglesia dice... Amén. ¿Qué más vemos en esos versículos? ¿Cómo es que Dios se extiende a nosotros? Misericordia. Y entonces vemos la palabra gracia. El versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos que Él se extiende hacia nosotros primeramente, primeramente por medio de la misericordia. Segundo, por la gracia. ¿Qué es gracia entonces? ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. Él nos da lo que no merecemos. Es un favor no merecido. La gracia es recibiendo lo que nosotros no merecemos. Mira, la misericordia es Dios no nos da lo que merecemos, pero la gracia es Dios nos da lo que no merecemos. Recibir de parte de Dios lo que no merecemos. No merecemos una gran salvación, pero no hemos encontrado con la gracia de Dios. No merecemos un encuentro personal con el Señor, pero su gracia nos permite gozarnos de esto. Aún cuando podemos mirar nuestras vidas y ser más intencional en todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, podemos decir, no, no merezco la familia que Él me ha dado, pero Dios... Me ha enseñado su gracia. Uh, no merezco los niños. Ni, ni merezco la bendición de, de tener esta jornada de vida tan linda con ustedes. No lo merezco. Pero he visto la gracia de Dios. Algo que no merecemos. Pero sobre nuestras vidas. No merecemos el perdón de nuestros pecados. Pero 
Él extiende su gracia hacia nosotros. Tenemos que entender esto porque esto es la verdad del evangelio. Que Dios extiende a toda persona. ¿Cómo lo hace? Por medio de su misericordia y por medio de su gracia. Y podemos gozarnos de esta verdad porque no es algo que podemos controlar y no es algo que podemos manipular. Esto es algo que viene simplemente del amor de Dios hacia nosotros. Y Él nos amó tanto que nos, se extiende hacia nosotros ofreciéndonos misericordia y ofreciéndonos su gracia. Y hay otra palabra ahí que quiero darle atención en el versículo 16 que es la palabra paciencia. Y él dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrese en mí el, prim, el, el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y la palabra clemencia ahí en lenguaje original es paciencia, es paciencia infinita. Es más, la versión internacional usa la palabra paciencia ahí porque se explica bien, entendiendo que Dios está ofreciendo su paciencia hacia nosotros. Qué bueno es que Dios ha sido paciente con nosotros. Uh, la palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no, uh, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, procedan al arrepentimiento. Él ha sido paciente, no deseando que nadie se pierde, más que todos lleguen a lo que es arrepentimiento, entender la vida en Cristo Uh, Dios ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? Uh, me imagino que cuando nosotros tuvimos perdido, Dios se extiende hacia nosotros y se extiende con paciencia. Um, porque si Dios ha tocado tu vida, la palabra no dice es porque Dios te está buscando a ti. Y después que Dios te busca a ti, entonces tú puedes responder a Él. Si usted ha tenido el anhelo de buscar a Dios, es porque Dios primeramente estaba tocando a la puerta de tu corazón. Uh, y eso es porque podemos responder, porque Dios está buscando de nosotros. Y me imagino, aún cuando nosotros estuvimos viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, Dios paciente con nosotros. Él enviaba el trabajador cristiano uh, para decirnos, mira, Cristo te ama. Él enviaba el miembro de la familia para decirte, no te olvides, ir a la iglesia, busca de Dios. Él enviaba a personas que usted ni conocía para decirte, mira, puedo orar por ti, siento orar por ti. A veces de noche sueños y uno se levanta por la mañana y dice, pero ¿qué significa esto? Y Dios tocando a la puerta de nuestros corazones. ¿Quién sabe? Vamos a la iglesia porque alguien nos ha invitado y de repente el sermón es tan personal para nosotros y pensamos, pero ¿quién le dijo que yo venía a la iglesia hoy? Y es Dios siendo paciente con nosotros. Así es como Dios extiende, dándonos oportunidad, dándonos oportunidad porque no quiere que nadie se pierda. Dando paciente con nosotros. Quiero animarte en este día. Dios extiende a toda persona. ¿Cómo Él lo hace? Con su misericordia, con su gracia y siendo paciente con nosotros. Y la iglesia dice, so estamos hablando sobre el tema, la verdad del evangelio. 
que Dios extiende a toda persona. ¿Cómo Él lo hace? Misericordia, gracia y paciencia. El punto número tres. ¿Por qué se extiende Dios hacia nosotros? ¿Por qué se extiende Dios hacia nosotros? Versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Era la misión de Jesús. La misión enviado por el Padre. El Hijo enviado por el Padre. Para restaurar lo que fue perdido en el huerto del Edén. Lo que un hombre destruyó. Otro hombre salvó y su nombre es Cristo. Es más, en Juan capítulo 17, cuando uh, Jesús está orando, Él le dice al Padre, uh, uh, unos días antes de entrar a la crucifixión, Él le dice al Padre, he cumplido con todo lo que tú me has enviado a hacer. En otras palabras, fiel a la misión. La misión de Cristo es que la salvación del mundo. ¿Por qué se extiende Dios hacia nosotros? Porque fue la misión de Jesús. Es la razón por cual Jesús vino a la tierra, murió en la cruz, pero resucitó después de tres días, entendiendo que ya lo logró, consumado es. Y lo hizo por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad. Y un encuentro con el Cristo resucitado cambiará nuestras vidas para siempre. Es la misión de Jesús. Aún en Lucas le dice Jesús hablando porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mateo 20, 28 como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hechos, Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hemos entendido que esto viene por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Por el perdón de nuestros pecados. Esto es la verdad del Evangelio. This is the truth of the gospel. La verdad del Evangelio. Que Cristo vino a salvar pecadores. Aleluya. 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 ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de una eterna destrucción. Salvarnos de una eterna condenación. Tenemos que estar seguros de esto. Como hay un cielo, hay un infierno. Me encantaría decir... No tenemos que preocuparnos, al final de todos, al final de los tiempos, todos llegaremos al cielo. Me encantaría poder decir eso, me encantaría, el, el corazón pastoral que tenemos es, es ver todos salvados. Amigos, hermanos, vecinos, uh, compañeros de trabajo, aún enemigos, verlos todos salvados. Es, es el deseo. De nosotros debe de ser el deseo de todos nosotros entender esto. Que eh, ven todo salvado. Pero la palabra es clara que hay un cielo y un infierno. Y hay algunos que luchan y, y e, entre los que estudian mucho, mucha teología. Dicen distintas cosas de lo que es el infierno. 
Algunos uh, dicen que el infierno es un lugar de, de, de llanto, un lugar de fuego, un lugar de sufrimiento. Otros dicen que el infierno es, es la tierra donde uno regresa. Otros dicen que el infierno es una separación de Dios. Los que desean uh, tener esas conversaciones pueden tenerla. Una cosa yo sí sé, no quiero saber nada del infierno. Porque hemos entendido una realidad que como hay cielo, hay infierno. Y tengo una noticia que es fuerte, es difícil de mencionar. Las escrituras nos enseñan que no todos llegarán al cielo. No todos llegarán. Me encantaría poder decir de todo corazón, hazlo bien. Anda bien, moralmente hazlo bien, busca de Dios como usted pueda, tranquilo, paz, que al final de los tiempos la gracia de Dios va, va a llegar, llegar a cada uno de nosotros. Me encantaría poder decir esto, pero eso no es lo que las escrituras no enseñan. Las escrituras no enseñan que algunos llegarán al cielo y otros terminarán en el infierno. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 22 nos dice... Me he hecho débil a los débiles, el apóstol Pablo hablando, para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. Jesús dice estas palabras en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 24, la enseñanza de los tiempos finales, Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban muriendo en un molino, uno será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos enseña que hay una separación en otros lugares? Se habla uh, sobre la izquierda y la derecha, los oveja, las ovejas uh, a un lado. La, se, se habla y se nos enseñan esto que, que hay una separación. Y hay versículos sobre el infierno, Mateo capítulo 13, lo dice así, será al final de siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el cruil de dientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, Dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos a la, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son versículos fuertes, pero se están en las escrituras que nos recuerdan que hay un cielo y hay un infierno. Que no todos llegarán al cielo. Aún en Marco capítulo 9 se dice, hablando del infierno, donde dice donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra es clara. 
Ah, hemos entendido que la palabra es clara hay versículos el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rechaza el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Juan 3.36 la palabra es clara y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación Juan 5.29 La verdad del evangelio No se puede hablar simplemente Que todos llegaremos al cielo Porque la verdad del evangelio No deja saber que, que Cristo se extiende a todos Y Él lo hace de una forma asegural Que todos los que desean Pueden obtener esta salvación tan grande Y lo hace por medio de la misericordia La gracia Y siendo paciente con nosotros ¿Por qué lo hace? Porque Jesús vino con una misión a salvar la humanidad, rescatar la humanidad y llevarlos a una eterna gloria con Él. Pero lo que nos responden de esta forma, también hay una condenación eterno, eterna para ellos. Pero qué lindo para nosotros. Que estamos en Cristo Jesús. Siente la paz de Dios. Porque tú estás en Cristo Jesús. Si hay conflicto ahora mismo en tu alma. Si hay conflicto ahora mismo en tu corazón. En tu mente. En tus emociones. Puede ser porque no está seguro como está andando. Puede ser porque ha escuchado de misericordia. Ha escuchado de la gracia de Dios. Sabe que Dios ha sido paciente. Pero no, no ha entrado en esa seguridad de salvación con Cristo Jesús. Por eso hay conflicto. Pero los que están en Cristo. Tienen paz para con Dios. Estamos bien aún. El apóstol Pablo nos escribe en Romanos capítulo 8. Y nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso debe de animarnos y ayudarnos a entender que hay seguridad en él. Y esto es la verdad del evangelio. Que hay seguridad en Cristo Jesús. El salmista dice en Salmo 34, 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Es bendición para la iglesia, es bendición para nosotros. Esto debe de traernos paz, entender que Dios nos ha salvado y él tiene un lugar eterno que espera a la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es la verdad del Evangelio. Sé que es fácil predicar algo que anima y algo que... Pero hemos entendido que esta fe que hemos recibido es una fe que tenemos que entenderla de mente, de corazón. Uh, entender que, que Dios nos ha llamado para algo especial. Y me encanta también lo que dice el apóstol Pablo en este último punto, el punto número cuatro. Cuando Dios se extiende hacia nosotros, pone su propósito en nosotros. Versículo 12. Doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué palabras lindas del apóstol Pablo. 
Él dice, después de ese encuentro que tuve con Cristo Jesús, uh, me encanta cómo Él usa las palabras y dice, uh, doy gracias al Señor que, que me fortaleció, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Oh, I, I just love that. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cuando Dios se extiende hacia nosotros, pone un propósito en nosotros. Esto es la verdad del Evangelio. Quiero animarlos en este día. Este encuentro que hemos tenido con Jesús, con el Cristo resucitado, nos lleva a un lugar donde Él nos ha salvado, nos ha liberado, um, nos pone en un lugar de paz y también nos pone, nos pone en un lugar de servicio, de servicio, de propósito para su gloria y para su honra. ¿Quién sabe que usted está aquí? Estoy terminando. ¿Quién sabe que usted está aquí? Usted está entrando y saliendo y se goza del grupo de adoración y, y le encanta o le gusta cómo enseñamos o, o el orden de la iglesia, lo que sea, lo que los trae a este lugar. Pero si usted dice, todavía como estoy viviendo igual, Estoy viviendo igual, no, no estoy teniendo un cambio radical en mi vida. No me estoy gozando de, del propósito que Dios tiene para mí. Quiero dejarte saber que Dios te está hablando en este día. La verdad del Evangelio es que Dios salva y rescata por medio de su gracia y su misericordia, por medio de su, Él siendo paciente con nosotros. Es la misión de Cristo salvarnos y entonces ponernos en un lugar de propósito servirlo a Él servir nuestras familias enseñar lo que es el amor de Dios vivir una vida donde en nuestros mismos rostros la gente puede decir hay algo especial de ustedes es porque he tenido un encuentro con el Cristo resucitado de gozarnos de, de esta vida cristiana en cual Dios nos ha llamado el propósito del Señor si todavía estamos pensando en lo que éramos antes no hemos tenido un encuentro real con el Cristo resucitado si no estamos gozándonos de lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos todavía estamos viviendo con una mentalidad de clavitud que no nos permite gozarnos de la posición que estamos ahora en Cristo Jesús. Esto es la verdad del Evangelio. Y la iglesia dice, aleluya, aleluya. Para terminar la enseñanza, conclusión, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Cristo se extiende a toda persona. Usted está aquí, no importa de qué país usted viene, qué lenguaje usted habla, no importa tu pasado, no importa tus fallos, no importa tu lucha, si es espiritual, si es carnal o quién sabe simplemente hay un vacío en tu corazón. Dios se extiende hacia usted en este día se extiende hasta usted para, para salvación ¿Cómo Él lo hace mira misericordia 
Tú no vas a recibir lo que usted merece. Usted merece una condenación eterna. Usted merece la separación de Dios. Pero Él se extiende hacia usted. ¿Cómo lo hace? Con gracia. Ofreciéndote lo que usted no merece. Ofreciéndote a su único Hijo Jesús. Gracia. Un regalo eterno. Unas riquezas celestiales. Para usted, para su hogar, para su familia. Una gracia. Esto es la verdad del Evangelio. Y Él ha sido paciente. Esperando el momento que usted dice. Ya basta. Es tiempo rendirme completamente. ¿Por qué lo hace? Porque eso es la misión de Jesús. Él se hizo carne. Murió en la cruz. Resucitó con un objetivo. Salvarte a ti y salvarme a mí. Es la misión de Él. La razón por cual Él lo hizo. Él no vino aquí para hacer reglas religiosas. Ni dogmas religiosas. No, no. Él vino a salvar la humanidad. Era la misión de Jesús. Y en Juan 17 Él mira al Padre. Y Él dice. He cumplido todo lo que tú me has mandado hacer. En la cruz Él dijo, consumado es. En otras palabras, he terminado lo que el Padre me ha enviado a hacer. Y esto es para nosotros. Es para nosotros. Y entonces, no simplemente nos pone ahí para marcarnos cristianos. No, 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 no. Pero Él nos ha salvado para poner propósito en nuestras vidas. Para gozarnos de, de lo que es esta vida cristiana. Para hacer luz en medio de tiempos de oscuridad. Para traer una palabra de paz a una persona de necesidad que está en conflicto. Para dejar que el poder de Dios fluye por medio de ustedes. Para sanidad, para liberación y para gozo en el Señor. Hoy, hoy es el día El tiempo ha llegado a gozarnos De la verdad de este evangelio Aleluya, aleluya Si usted ha recibido la enseñanza Dale un aplauso al Señor en este día Aleluya Los invito a ponerse de pies Gracias Señor ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? Que dice Dios me está hablando Aleluya Dios está extendiendo Hacia mí en este día Aleluya Dios me está hablando Y yo pensaba que necesitaba Hacer algunos cambios de la vida Antes de, de recibir a Cristo Necesito dejarle a esto Dejarle a lo otro Necesito hacer esto Y usted estaba pensando Necesito hacer algunos cambios No Tú vas a recibir misericordia y gracia en este día entendiendo la, que Dios ha, ha sido paciente contigo es más si, si algunos esperan hacer los cambios para rendir sus vidas nunca lo harán porque es nuestra naturaleza pecaminosa que nos tiene el lugar donde estamos lo único que hará la diferencia en nuestras vidas es el poder de Dios que viene sobre nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal y su poder en nosotros empieza a obrar de una forma particular en nosotros y él empieza una obra dentro de nosotros que con el tiempo sale 
a las fueras sale a la parte de afuera de nuestras vidas con el tiempo oh, él está haciendo una obra se llama la santificación progresiva y eso se logra después que hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal so usted puede dar su vida al Señor tal y como es como estás que hay gracia para su vida él te va a dar lo que tú no, no merece pero él te lo va a dar aleluya ¿Por qué? Porque Cristo te ama tanto que Él vino dos mil años atrás con una misión, salvarte a ti en este día. Aleluya. Y para la iglesia que estamos, quién sabe, estamos en esto mucho tiempo, pero no lo estamos gozando del propósito. Hemos, hemos entrado en esta cultura cristiana. Y nos gozamos de nuestra iglesia y nos gozamos de las actividades, pero estamos lejos del propósito, estamos lejos de, de lo que Dios nos está llamando y hay, Él nos está recordando en este día que la verdad del Evangelio es como el apóstol Pablo, su encuentro cambió su vida de una forma especial, de una forma especial. So, ¿Quién sabe que usted en este día dice, no, yo soy cristiano, pero se encuentra frío, lejos? Es una palabra que debe de animarnos, no debe de traernos ninguna tristeza, no, animarnos, no. Esto es la verdad del Evangelio. Dios me ha salvado con un propósito. Aunque era la persona que era antes, aunque era la persona que era antes, mira. Dios ha tocado mi vida y Él quiere usarme tal y como yo soy en estos días, debajo de su gracia, su amor. Y la iglesia dice, con la ayuda del de grupo de adoración, vamos a cantar un himno. Si usted está aquí, Dios te está hablando de forma especial, te invito a venir al altar y decir, tú sabes qué, es tiempo rendir mi vida al Señor. Es tiempo reconciliarme con el Señor. O es tiempo evaluar mi vida cristiana y entrar en la voluntad, el propósito de Dios para mi vida. Porque esto es la verdad del Evangelio. Y la iglesia dice, amén, aleluya, 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 aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, aleluya, aleluya. Gracias Señor por tu palabra Señor, abre nuestros corazones para escuchar. Sentir y responder a lo que tú quieres hacer en nosotros y con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.